0: Ja, weet je, gezondheid is niet een doel. Zonder je gezondheid, zonder dat jij dit prachtige lichaam hebt die voor jou werkt. Dat je elke dag op kan staan en eigenlijk alles kan doen wat je wilt doen. Uh, en ook dat jouw hersenen gewoon normaal functioneren. En geen, ja, dat het wordt overgenomen door depressies, angsten en dergelijke. Dat je je zeg maar, innerlijk vrij voelt om alles te doen. Ja dan, dat is gewoon een voorwaarde om dus jouw maximale potentieel te kunnen leven en te kunnen benutten.
1: Hé, hey, wat fijn dat je luistert naar de Liefdesbrigade podcast. Mijn naam is Jasmine Lindenburg, ik ben holistisch therapeut en oprichter van de Liefdesbrigade. En ik ben hier om jou te begeleiden op het pad van verbinding. Ik help je bij het loslaten van angsten en onzekerheden, zodat je vanuit kwetsbare kracht liefdevolle relaties aantrekt, behoudt en verdiept. Een nieuw tijdperk is aangebroken waarin we belemmerende overtuigingen over onszelf en liefde loslaten, zodat we wezenlijk kunnen verbinden met sterke rug en zachte voorkant als een ras-echte liefdesbrigadier. Hey, lieve liefdesbrigadier, wat leuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Dit keer weer een gesprek voor jou met een inspirerende gast, Teli Hu van Conscious Moody. En zij is neuropsycholoog en ayurvedisch therapeut, en ze helpt vrouwen met zelfacceptatie, innerlijke rust en krachtig in lichaam en geest kunnen leven. En in dit gesprek hebben we het over verschillende onderwerpen, waaronder natuurlijk zelfliefde, hoe Thelys eigen reis daarin is geweest. Uiteraard spreekt ze ook over ayurveda en hoe ayurveda heeft geholpen om haar eigen natuur, om zichzelf beter te begrijpen. We hebben het over holistische gezondheid. Daarnaast spreken we ook nog over onze gedeelde achtergrond als psycholoog. En als jij merkt dat je momenteel veel vast zit in je hoofd en dat je het vertrouwen een beetje bent kwijtgeraakt, dan heeft Thelie een hele praktische tip voor jou. Telie is eigenaar van haar holistisch centrum Conscious Moody. Ze is psycholoog, therapeut en daarnaast is zij vandaag de gast als liefdesbrigadier. Wat betekent zelfliefde voor jou?
0: Zelfliefde voor mij betekent dat ik uh, alle kanten van mezelf kan omarmen. Dus zowel de licht, lichtheid, maar ook de, de donkere kant van mezelf. Dat ik uh, ja, van alle kanten van mezelf dus kan omarmen, kan liefhebben, kan zien. En uh, ja, aandacht daarvoor kan hebben. En hoe gaat dat zo
1: bij jou, dat proces van zelfliefde?
0: <laughs> dat is een uh, heel proces en elke keer als je denkt, joh, ik uh, ken mezelf, dan uh, ga je weer een, een laagje dieper, als het ware, dus het is een ongoing process, die eigenlijk dus nooit uh, stopt uh, maar dat maakt het wel echt uh, heel erg leuk en interessant omdat je gewoon jezelf constant blijft uh, leren kennen en herontdekken eigenlijk ook wel, um, je laat ook heel veel dingen los, dus het is een uh, blijvend proces. En uh, de weg naar zelfliefde, dat, uh, dat was dus ook een heel proces. Van eigenlijk helemaal geen zelfliefde naar nu veel meer uh, acceptatie. En het is goed zo. En veel meer um, ja, mezelf kunnen zien en, en dragen. En, en voeden eigenlijk met datgene wat ik uh, ja, nodig heb op dat moment. Ja, want om even helderheid daarover te scheppen, van welk punt kwam je? Oh, uh, van welk punt kwam ik? denk dat ik uh, van nature best wel een heel gevoelig persoon ben. Uh, die zich heel erg aantrok van wat andere mensen van me vonden. En me ook heel erg ging aanpassen aan de omgeving. Dus ik werd heel erg geleid eigenlijk als het ware. Uh, wat dus ook heel erg betekent dat ik heel erg van mijn ware natuur of nou ja, van mezelf eigenlijk uh, uh, ging staan. Uh, en ja, heel erg onzeker eigenlijk constant, heel, heel onzeker over mezelf, over, over mijn uiterlijk, maar ook over mijn capaciteit, mijn kwaliteiten, um, constante gedachten, ik, ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg, uh, dat soort dingen. Dus dat was soort van het startpunt bij mij. <laughs> en wat,
1: wat, wat heeft jou het meest geholpen in deze reis naar zelfliefde?
0: Um, ja het is altijd een combinatie van verschillende factoren natuurlijk maar yeah. ik denk dat mijn reis naar zelfliefde wel echt is begonnen op mijn achttiende denk ik pas of ja nee, misschien daarvoor ook al. maar toen was ik er nog niet helemaal echt heel erg bewust mee bezig maar vanaf mijn achttiende was ik daar wel echt actief mee bezig en wat heb ik toen gedaan voornamelijk eigenlijk heb begonnen met um, ik heb uh, psychologie gestudeerd. En op een gegeven moment had ik het vak Health Medical Psychology. En toen hadden we op een gegeven moment een les in ademhalingsoefeningen. En ik dacht, wat? Kan je met ademhaling, kan je pijn verminderen? Wie gelooft dat nou, weet je? Als je zo'n pijn hebt, wat zal een ademhaling nou doen, dacht ik. Dus ik zat daar in die les ik dacht, eh, het zal wel. Ik was heel erg, destijds was ik die zwart-wit-denker. Van het is dit of het is dat. Nou ja, totdat ik thuis lag. En ik had al heel vaak buikkrampen. Omdat ik uh, ja, chronische darmproblemen had eigenlijk. Dus ik had wel eens van die krampen die zo heftig waren... dat ik gewoon ook wel eens flauw viel. En dit keer had ik dus weer zo'n kramp. En ik lag in bed. En ik, wo ik woonde toen op mezelf. Dat was de eerste keer dat ik uit huis ging. Dus de eerste keer uit huis op mezelf. En mijn ouders waren niet in de buurt. Er was eigenlijk niemand in de buurt die... Iets kon betekenen en ik dacht, ja, wat moet ik nu gaan doen? En toen dacht ik, hé, hey, die ademhalingsoefening, <laughs> ik moet wel. En dus uit wanhoop, soort van toch maar geprobeerd, toegepast, gefocust op mijn ademhaling. En het was echt een miracle dat ik echt dacht, wow, mind blowing, het werkt wel. En toen dacht ik, wow, this shit is real. En toen ben ik eigenlijk me echt gaan verdiepen in al dat vage, uh, zeg maar, die, meer die holistische benadering, meer die spirituele benadering misschien ook wel, wat niet echt zo zwart-wit is. En, en uh, nou ja, nu inmiddels is er hartstikke veel onderzoek gedaan naar ademhaling, dus hè, het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat het allemaal uh, werkt. Ja. Maar uh, wat ik wil zeggen is, dat was de, het beginpunt, het startpunt, dat ik uh, uh, veel meer ging kijken, ook naar mezelf, en dat ik eigenlijk ook Um, heel veel dingen dus zelf ook omhelen. Maar ook dat ik erachter kwam dat ik eigenlijk uh, mezelf aan moest gaan kijken en niet constant boos moest zijn op de ander of heel erg um, ja eigenlijk uh, wijzen naar de ander. Maar dat ik daarin zelf ook wat, uh, wat te doen had. Uh, en wat ik me toen realiseerde was ook bijvoorbeeld dat je kan alleen... Uh, je moet eerst eigenlijk van jezelf houden en jezelf aankijken. Uh, want dan pas kan je eigenlijk ook de liefde geven en ontvangen van de ander. Ja. Um, dus zo is een beetje eigenlijk mijn reis begonnen. En along the way heb ik allemaal dingetjes meegepakt, toegepast, geïmplementeerd. En, uh, yeah.
1: en nu sta je hier.
0: En nu sta ik hier.
1: Ja. <laughs> ja. En wat, wat levert het jou op als je al die zelfliefde in jezelf wel voelt?
0: Heel veel. Heel veel. Het is eigenlijk een soort van dat vuurtje in jou. Het, het, dat uh, inner fire, weet je wel. Uh, dat kacheltje waardoor zoveel zelfvertrouwen ook weer uitgestraald kan worden, waardoor je die overtuiging ook weer hebt van ik kan het wel. En daardoor ook weer die motivatie en dat je daardoor ook weer die stappen echt daadwerkelijk gaat nemen om bepaalde dingen te bereiken en niet constant maar, maar blijft staan waar je staat. Dat je echt uit de comfortzone gaat stappen en uh, ja, risico's gaat nemen. Uh, maar voornamelijk gewoon een bepaalde... Uh, gronding ook wel. Een bepaalde verankering in je lichaam. Dat, dat je ook weet van ook al maak je een fout, ook al maak je een misstap, ook al ga je zogenaamd falen. Um, dat je weet van ik, ik kan mezelf weer op, op, omhoog hijsen als het ware. Omdat ik v, geloof in mezelf, in, in mijn lichaam. en Ja, dat is dat vuurtje in mij die, uh, die blijft uh, aan. Uh, dat je gewoon dat vertrouwen hebt in jezelf.
1: Ja. ja, en ik vind het mooi dat je dat zegt van het gronden in je lichaam en je lichaam voelen en in je lichaam zijn, ja. want voor mij is het tegenovergestelde van zelfliefde is zelfafwijzing en dan zit je eigenlijk compleet ja. in je hoofd en dan probeer je echt heel erg oh, de controle ja. vast te houden en dan leef je echt in die box, weet je wel. Mm. Terwijl als je zelfliefde gaat ontwikkelen, dan ga je veel meer zakken in je lichaam en ga je veel meer contact maken met je hart. Mooi. En wat heeft jou daarbij dan geholpen... dat je meer kon zakken in je lijf... en meer die innerlijke gronding kon voelen?
0: Ja, ondertussen heb ik natuurlijk al zoveel dingen gedaan. Ja. Dus ja, wat is het dan? Het is ook nooit één ding natuurlijk, hè. Mm -hmm. Ja... Wat ik al, wat je net ook heel erg mooi zei, van heel veel mensen zitten inderdaad in hun hoofd. En dan kan je het concept zelf misschien wel begrijpen, maar je kan het pas echt voelen en ervaren als het inderdaad pas zakt in het lichaam. En iemand zei ook wel heel mooi van, je moet eigenlijk al die kamertjes boven in je hersenen openen, want je snapt het wel zeg maar, in je brein, maar je moet ze gaan openen zodat het ook bam, zo bam in het lichaam. Kan zakken naar beneden, kan vallen. En dan pas wordt het echt gewoon ja, toegepast en geïmplementeerd eigenlijk in je zijn. Maar ja, wat heb ik daarvoor gedaan? Ja, uh, <laughs> wat niet eigenlijk? Ja, echt superveel. Heel veel. Voornamelijk voelen, durven voelen. Dat. Niet wegrennen. Stilstaan bij je emoties. Uh, ook, ook bij je nare emoties. Um, ja, eigenlijk comfortabel voelen in het oncomfortabele. Um, ja. En die dan aan te kijken eigenlijk. En ja, een stilte meditatie heeft mij bijvoorbeeld daarbij geholpen. Een uur durende stilte meditatie. Nou ja, ademhaling dus. De, 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 de trilling in je stembanding die je dan ook weer hoort met je oren. Ja, en RUV er uiteraard. Ja, dan
1: was ik was al benieuwd naar, ja. Ja, ja. Ja, wat ja. vertel, hoe, hoe, heeft, hoe draagt dat eraan bij?
0: Ja, ook al heel veel, want ik. Uh, Ayurveda is heel breed natuurlijk. Hè? En ja. Ayurveda is niet alleen voeding. Heel veel mensen kennen het van de voeding of ze kennen het van de massages. Maar Ayurveda is eigenlijk een hele brede levensfilosofie dat afkomstig is um, uit het gebied wat nu India heet. Um, en het leeft je eigenlijk heel erg mee te flowen met de natuurprincipes, met de natuurwetten die altijd bestaan. En wanneer we de natuur gaan begrijpen, zullen we ons, onszelf ook beter begrijpen. Dus in, in die sens, um, doordat ik eigenlijk de natuur beter begreep... begreep ik ook mezelf beter, omdat ik begreep van... goh, hoe gaan processen dan in het lichaam en waarom heb ik bepaalde symptomen of klachten... of waarom komt dit dan tot uiting? Of hoezo denk ik op deze manier in deze seizoen... Uh, wat het, hoezo reageer ik op deze manier? Ja, dus door Ayurveda begreep ik ook veel meer van de, de, de effecten van, el, van alles, eigenlijk. Wat het dan doet op, um, ja, op jou, op de ander. Um, dus je, ja, wanneer je zeg maar de wereld en jezelf bekijkt vanuit een heel Ayurvedische bril, dan. dan um, ja, wat zie je dan? <laughs> dan zie je dus dat... dat. Of nee, je kan denk ik best wel veel dingen voorspellen. Omdat bepaalde dingen dus een bepaald effect hebben. Dus als je dan kijkt, dan, dan weet je van... Oké, okay, dan is dat waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk het gevolg... van, uh, dat, van die actie, bijvoorbeeld. Makes
1: sense?
0: Ja, kan je <clears throat> concreet
1: maken? Iets wat je misschien zelf laatst hebt ervaren... of wat je hebt gezien bij iemand anders...
0: Uh, nou ja, dan is denk ik voeding wel een heel, heel, uh, heel uh, concreet voorbeeld, denk ik. Uh, want wij hebben binnen de Ayurveda hebben we dan drie uh, energieën, als het ware. We hebben de kava, pitta en vata-energie. En vata-energie is de meest uh, lichte energie. Dat bestaat uit ruimte en lucht. Waardoor je dus eigenlijk dat... Ja, hè, dat bewegelijke en als we dan kijken naar onszelf, naar de mensheid... dan is dat in ons hoofd bijvoorbeeld heel veel gedachtes, heel veel nadenken... maar ook heel veel creativiteit, thinking outside the box, uh, nieuwsgierig zijn... en gewoon heel erg open-minded als, als het ware. Uh, en in het lichaam kan dat heel erg uit tot onrustigheid, heel veel in beweging... constant, ja, bewegen eigenlijk, het moeilijk vinden om stil te zitten... Uh, maar ook bijvoorbeeld opgeblazen buik, winderigheid en heel veel lucht, koud, uh, ruwheid. Dus dat is zeg maar de vaatenergie die dan in de, door de mens uh, heen loopt. En je hebt dan ook bijvoorbeeld voeding die dan heel erg een <coughs> vaatenergie heeft. En uh, die, zijn dan, die hebben dan ook een bepaalde lichtheid uh, effect op ons lichaam. Dus heel veel mensen die ervaren ook bijvoorbeeld na het eten van een appel dat ze vaak moeten boeren. ...moeten boeren. En dat is best wel interessant... ...omdat je zou denken dat een appel... ...best wel zwaar is in gewicht... ...en best wel massief, zeg maar. Maar hoe je dit heel mooi kan testen is... ...als je een bak water hebt... ...en dan gooi je al die voedingsproducten erin... ...dan zul je merken, zul je zien... ...dat die appel blijft drijven. En dat betekent dus dat die appel ja. eigenlijk... Van, uh, ...van natuur een hele lichte kwaliteit heeft. En dat, heeft, dat is dan precies eigenlijk ook het effect op het lichaam. Wat dus eigenlijk betekent dat het eigenlijk de lichtheid in het lichaam nog meer uh, bevordert. Dus uh, stel je voor, je, jouw vata in jouw lichaam is al hoog, door het eten van die appel wordt die vaten energie, die lichtheid, uh, nog meer gestimuleerd. Dus misschien is dat eigenlijk helemaal niet handig en heb je meer zwaarte nodig. En om je juist weer te gronden en meer die rust te ervaren, et cetera.
1: Ja. Dus. Uh, maar het is dan wel belangrijk dat je je dus bewust bent van hoe het dan met die drie energietypes zit in je eigen systeem.
0: Dat, dat is wel uh, fijn, inderdaad, omdat, uh, om daar een bepaald begrip over te hebben. Ja. ja. En hoe kan je dat dan bij jezelf checken? Hoe je dat bij jezelf kan checken? Er zijn een, een aantal symptomen die je wel... Um, hey, je kan überhaupt gewoon best wel checken van, goh, hoe voel ik me? Voel ik me onrustig? Voel ik me heel erg gehaast? Voel ik me een beetje lui? Voel ik me wat slomerig? Voel ik me... Ja, wat is het gevoel wat je hebt? En je kan ook heel erg kijken naar wat, is, wat voor huid heb je bijvoorbeeld. Heb je een hele vettige huid, een droge huid, een gevoelige huid? Hoe is je eetlust? Heb je een hele onregelmatige eetlust? Heb je, heb je snelle eetlust dat je heel snel uh, honger hebt? Of echt een hele, dat je bijna nooit trek hebt en eigenlijk uh, ja, heel vaak ook vergeten te eten. Uh, en hoe reageert jouw darmen en je hele spijsvertering daarop? Weet je wel, van, verteer je dingen ook best wel snel. Dus oftewel ga, moet je vaak naar de wc van de ontlasting. Uh, of, of merk je van, goh, mijn um, ontlasting is best wel traag... en best wel slijmerig, klinkt heel nasty. Maar de, als je kijkt naar je ontlasting... kan je daar ook zoveel informatie uithalen. Zeg maar, even na het poepen eigenlijk even achterom kijken... en je poepie eigenlijk inspecteren, onderzoeken van... Heb ik eigenlijk een gezonde drol? Of um, zijn er ook best wel veel dingen die onverteerd eigenlijk soort van achter um, erin zitten? En, en zakt die heel snel naar de bodem? Of blijft die een beetje drijven? Is die een beetje vettig? Zit er een beetje slijm aan? Is die rood? Welke kleur heeft het? Nou, dat geeft zoveel informatie over je gezondheid, als het ware. Dus er zijn best wel veel dingetjes die je soort van kan checken om, uh, om te zien van... Goh, um, Welke energie is nu dominant bij mij op dit moment? Want het kan ook heel erg verschillen uh, door de fase heen. Want een kind, adolescent, puber, volwassenen... die gaan ook door verschillende fasen heen. En je energie verandert daarin mee. Net zoals dat elk seizoen weer zo zijn eigen energie heeft. Dus het is heel dynamisch. Ja. En uh, we zijn meestal ook niet één bepaalde energie. Het verandert dus heel erg. En meestal zijn we een combinatie van twee. Ja. <tosses> Ja, dat herinner ik me ook nog wel van toen ik bij jou
1: een consult had. Dan moet ik even heel hard nadenken wat ook weer mijn types waren. Maar het waren er inderdaad twee, dat weet yeah. ik nog wel. Ja. Yeah. Uh, en het is wel heel bijzonder dat je daar dan dus invloed op kan uitoefenen. door middel van bijvoorbeeld voedsel. Maar het is eigenlijk ook heel logisch, want alles is natuurlijk. Een, en alles staat met elkaar in verbinding. Dus alles heeft ook invloed op elkaar. Ja, precies.
0: Ja, ja. klopt.
1: Ja. En je noemde net al die gezondheid, hè? Dat, uh, dat dat heel belangrijk is en toen las ik op jouw site gezondheid is niet een doel maar een voorwaarde om jouw maximale potentieel te kunnen leven
0: yeah. Vertel, wat bedoel jij daarmee? <laughs> wat ik daarmee bedoel is, uh, en dat komt heel erg uh, dat is heel erg uh, nou ja, op mijn veertiende toen uh, begon ik een eetstoornis te krijgen dus uh, ik, ik bewoog heel veel, ik at eigenlijk Hartstikke normaal. Of nou ja, veel te gezond misschien. Um, maar ik, ik verbrandde eigenlijk veel meer dan dat ik binnenkreeg. En op een gegeven moment ja, vlogen de kilo's er eigenlijk vanaf. Waardoor ik eigenlijk heel mager werd. Maar ik was dat meisje met super grote dromen. Heel erg ambitieus. En ik had een hele mooie toekomst voor me. En op een gegeven moment... Um, zijn aangetrouwde tante die kwam naar mij toe en die keek me recht in mijn ogen aan. En die zag me ook echt voor, voor dat meisje die met die hele grote droom had. En ze zei ze tegen mij: Van Telly, je hebt zulke grote mooie droom, maar zonder je gezondheid uh, kom je daar niet. En ze had uh, uh, borstkanker en ze had maar, of, nou ja, het was al helemaal verspreid en ze had maar nog maar een paar maanden, weken te, te, te leven. <clears throat> en dat kwam zo binnen bij mij, omdat ik ook echt voelde van wow. Normaal liter uh, kwamen mensen naar me toe en die hadden eigenlijk alleen maar kritiek. En dan zeiden van, oh je bent zoden, je moet wel eten. Of, uh, ja, waarom eet je nou niet? En dat zeg maar. En bij haar voelde het heel erg van, wauw, ze zag mij ook echt voor wie ik was. En ze begreep mij ook. En uh, ze vroeg ook echt van, hoe gaat het met jou jou? In plaats van eigenlijk maar meteen met kritiek uh, te gooien. Dus dat kwam zo hard binnen. En... en ja, weet je, gezondheid is niet een doel. Zonder je gezondheid, zonder dat jij dit prachtige lichaam hebt die voor jou werkt, dat je elke dag op kan staan en eigenlijk alles kan doen wat je wilt doen, uh, en ook dat jouw hersenen gewoon normaal functioneren en geen, ja, uh, dat het wordt overgenomen door uh, depressies, angsten en dergelijke. Dat je, je zeg maar innerlijk vrij voelt om alles te doen. Ja dan, dat is gewoon een voorwaarde om dus jouw maximale potentieel te kunnen leven en te kunnen benutten. Want het is een voertuig om ergens te komen en daarom is het een voorwaarde en niet per se, ja, in mijn optiek een doel.
1: Ja. En hoe kun je dan voor jezelf ontdekken wat dan je, je volle potentieel is? Of hoe je, zeg maar, hoe je dat maximaal kunt leven?
0: Goeie vraag! <laughs> Goeie vraag. Ja, überhaupt te ontdekken wat je kwaliteiten zijn. En daar vooral op te gaan focussen. En niet per se de, 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 hè, je beperkingen als het ware iedereen heeft. Hè? Uh, ja. Die vooral uh, uh, niet daar heel erg druk mee bezig zijn. Om dat soort van te verbeteren, te fine-tunen of te veranderen. Maar vooral te focussen op jouw kwaliteiten. En die vooral uh, maximaal inzet. En dan... Ja, along the way, je komt er ook een beetje achter door juist allemaal dingen, verschillende dingen te, te proberen en te voelen van wat past nou echt bij mij en wat niet. Um, en ik denk dat dat vooral het belangrijkste is, omdat we heel vaak soort van geleefd worden door wat papa en mama wou van ons, wat school van ons wou, uh, wat vrienden doen, we kijken heel erg naar oké, okay, wat doet de rest, wat verwacht de rest van mij, in plaats van te voelen van maar wat wil ik en waar ga ik aan op en wat geeft mij joy en plezier en waar liggen mijn passies eigenlijk en wat wil ik gaan doen en dat eigenlijk um, te gaan volgen uh, uiteraard moet je ook wel een weg vinden van je kan het natuurlijk niet alleen maar leven vanuit plezier, je moet ook een soort van hè, verantwoordelijkheid ja, nemen uh, voor je eigen leven, dus je moet, ja, uiteindelijk is het gewoon een um, mooie zoektocht van... oké, okay, wat geeft me joy? Maar ook dat je je plichten soort van kan vervullen. Ja. En waar
1: ligt dan die grens? Want dat is altijd best wel lastig om dat te voelen. Hè? Van, in hoeverre kan ik gewoon alles doen wat ik leuk vind... en wat me energie geeft? En in hoeverre blijf ik die verantwoordelijkheid houden... of nemen voor mezelf en mijn leven? Ja, je hou die graag. balans? Ja. Hoe
0: uh... doe je dat zelf?
1: Hoe doe jij dat zelf?
0: Nou, ik heb het geluk gehad dat ik uiteindelijk uh, iets heb gevonden... waar ik gewoon enorm veel joy uit haal. Uh, en plus ook nog eens uh, mijn werk van kan maken, als het ware. Uh, maar stel je voor, dat kan niet. Hè? Uh, stel je voor, je, je hebt wel een hele grote passie inderdaad... maar er is niet echt een mogelijkheid dat je daar geld uit kan halen... waardoor je je soort van jezelf kan onderhouden dan geef ik eigenlijk altijd als, als advies van... ja, maar dan, um, dan ga je dus inderdaad werk doen... die misschien wat minder leuk is en wat niet passend is voor jou. Maar ga vooral ook daarnaast... wel al die voedende activiteiten blijven doen... die jou ook weer joy geven. En dan kan je zeg maar... Uh, hoe kan ik dit goed zeggen? Um, dan, dan dient jouw werk wat niet zo fijn is... Wel voor het hogere doel uh, die jou weer heel veel joy geeft. Ja, um, ja soms is, het, is, is de werkelijkheid ook niet altijd ideaal natuurlijk. En dan is het vooral accepteren en dan wel daarin kunnen zien van oké, okay, maar met dit kan ik wel heel veel andere mooie dingen weer doen. Die jou weer heel veel, um, jouw behoeftes wel weer vervult. Ja. Ja.
1: Ja, dan komt die vrijheid eigenlijk weer omhoog... Als, hè, waar je het ook ja. eerder over had. van Oké, okay, misschien zit je dan wel vast in een vierkantje. Dat is gewoon een vierkant. Maar je hebt zelf wel de vrijheid om daar in een cirkel... of een hartje te tekenen. Ja. ja, mooi. En dan blijf je ook niet richten op... oh, ik zit vast in een vierkant. Oh, ik zit vast in een vierkant. Ja. Maar dan ga je ook kijken naar... oké, okay, maar wat is er allemaal wel?
0: Ja, wat zijn de mogelijkheden inderdaad? Wat is er wel, ja.
1: Ja, ja. en... Toen je dat bij jezelf deed, hoe ging dat dan? Um, hoe, ja, hoe ging dat in het proces bij jou? Daar ben ik heel nieuwsgierig
0: <laughs> naar. <laughs> nou, ik was als kind was ik een heel creatief, uitbundig, vrolijk meisje. Uh, die heel erg hield van dansen. Dus blijkbaar is er iets in mij die heel erg houdt van... Um, optreden, muziek, dansen, op het podium staan. Ik had ook letterlijk op de basisschool, ik had altijd de hoofdrol. Altijd, keer. ik had de hoofdrol. Ik vond het geweldig gewoon om in die spotlights te staan, denk ik. Uh, ik vond het ook helemaal niet eng, ook bijvoorbeeld presentaties geven, hoe heetten die dingen, spreekbeurten. Dat vond ik ook hartstikke leuk, totaal niet eng. Dus ergens is, zit er iets in mij dat ik soort van presenteren en ja, voor een groep staan of zo heel erg leuk vindt. Nou ja, toen op een gegeven moment... Toen uh, <kliek> ging ik naar de middelbare school. En toen, toen veranderde ik wel als persoon. En toen ging ik juist heel erg naar binnen. Ja, keerde ik heel erg naar binnen. Omdat mijn... Uh, voornamelijk mijn mama... Die uh, die, uh, die wou heel graag dat ik het heel goed deed op school. Dus op een gegeven moment ja, werd de druk gewoon enorm... Omhoog gevoerd om uh, met de focus op school en dergelijke. Dus ja, dat sociale verviel eigenlijk een beetje. Ik had ook heel weinig sociale activiteit. En ik ja, al mijn tijd ging eigenlijk naar studeren, huiswerk maken en goede cijfers halen. Uh, maar toen kwam wel de fascinatie van psychologie naar boven, dat ik dacht van wauw. Want iemand zei tegen mij een keer van als je door de supermarkt loopt. Uh, dan word je eigenlijk al een soort van gemanipuleerd door het, ja, door het licht, de paden die je bewandelt, waardoor je veel meer koopgedrag gaat vertonen. Toen dacht ik, wauw, dat is zo fascinerend. We worden gewoon dagelijks gewoon gemanipuleerd, zonder dat we mm -hmm. het misschien doorhebben. Dus ik dacht, wauw, psychologie is zo interessant. Hoe het brein werkt, waarom we reageren, wat we, hoe we reageren, waarom we doen wat we doen. Dus daar kwam mijn fascinatie van psychologie vandaan. En toen op een gegeven moment toen, uh, kreeg ik een eetstoornis. Dus, en... Ja, uh, yeah. waar ging ik ook weer heen? Wat was de vraag? <laughs> ik zit zo in je verhaal dat ik ook even moet nadenken. Wat was mijn vraag ook al? <laughs> hoe, hoe dat bij mij is gegaan. Yeah. <laughs> dat hele proces, inderdaad. Yeah. Ja, en toen, um, nou ja, door psychologie dacht ik wel van: oké, okay, dat wil ik dus gaan studeren. Um, uh, want dat vind ik heel erg interessant, het brein. En toen kwam ook wel een soort van de fascinaties door, ik denk, denk ik, mijn persoonlijke challenges, hè, door, door de eetstoornis, door, door de dingen die ik zelf gewoon had meegemaakt. En, en vooral ook zag in mijn omgeving. Dat ik dacht van wauw, hoe mooi is het als, als je als je een bepaalde bijdrage kan leveren aan de maatschappij, aan de mensheid. En ook vooral um, ja, hoe mooi is het als je iemand anders kan helpen. Um, dus dat dus. En toen op een gegeven moment uh, uh, ja, was mijn visie of nou ja, mijn doel voornamelijk om neuropsycholoog te worden. Uh, maar op een gegeven moment kwam ik er heel erg achter dat dat niet datgene was wat mij eigenlijk heel erg gelukkig maakte. Omdat ik erachter kwam dat dat eigenlijk een bepaalde... Uh, wat ik dacht... Oh, dan maak ik mijn moeder eigenlijk heel erg gelukkig. Um, dus daarom wou ik het heel graag, dacht ik. Maar eigenlijk in, in, in de essentie was dat niet datgene wat dus voor mij was. En op een gegeven moment, na mijn master neuropsychologie Toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik een hele andere kant op wou gaan. En meer de holistische kant op. En ook meer de verbinding tussen lichaam en geest. Omdat ik dat ook weer... ...onderweg heel erg had gemist in mijn uh, opleiding en dergelijke. Um, dus toen was ik daar heel erg op zoek naar gegaan. Van goh, ik zou het zo fijn vinden... ...als we meer vanuit een holistische benadering naar klachten kunnen kijken... ...en ook de rol van voeding mee kunnen nemen. Want dat is iets wat we dagelijks doen. En hoe, 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 hoe goed is het als we met kleine dingetjes al een grote impact kunnen maken... En toen kwam ook de fascinatie van, vandaan van wauw, hoe mooi zou het zijn als we niet klachtgericht gaan werken, maar eigenlijk meer preventief. Ja. Omdat ik dat ook in mijn persoonlijke uh, ervaringen heel, had heel erg had gemist. Ik liep tegen bepaalde dingen aan en ik wist gewoon niet waar ik een soort van hulp moest zoeken. En toen verlangde ik eigenlijk heel erg al naar een plek waar er heel erg gefocust werd op uh, preventief. Uh, uh, hoe zeg je dat, voorkomen. Uh, en, en toen had ik ook al het idee van hoe, hoe chill zou het zijn om een sportschool te hebben die niet alleen is voor het lichaam, maar ook voor het brein dus. En ook voor je ziel. Dat je daar gewoon een soort van abonnement kan sluiten. Net zoals dat je naar een normale sportschool gaat om een soort van je lichaam te onderhouden. Maar dan ook voor je brein en ook voor je ziel. Je ziel je passie en je, je joy, zeg maar je vreugde. Dat je... Een soort van constant ge, ge, gestimuleerd wordt en uh, geprikkeld wordt om uh, daarop te focussen. Um, en ook allemaal dingen te leren die we niet nooit op school hebben geleerd. Hoe mooi zou dat zijn om, om zo'n plek te creëren? Want ik had het zelf heel erg gemist. Dus daar komt die hele visie vandaan. En zo is uh, Conscious Moody eigenlijk ontstaan. En... Uh... Ja, dus hoe is dat pad gegaan... en wat heb ik toen vervolgens gedaan... heel lang antwoord op jouw vraag. Maar ik denk eigenlijk gewoon vooral... voelen van... van, van um, wat jij dus heel erg graag wilt... ongeacht wat de ander wi wil... Um, daar zeker voor te gaan... maar je niet vast te pinnen op het einddoel... Uh, de wegen wel open te, te laten voor andere dingetjes... Um, dus eigenlijk meer een soort van een richting bepalen, maar hoe het eruit ziet eigenlijk open te houden ja. en eigenlijk vooral de dingetjes die je dus heel erg leuk vindt en je kwaliteiten die je eigenlijk op een een of andere manier te kunnen combineren met elkaar um, zodat je heel erg duidelijk ook voor jezelf hebt van in welke positie, in welke functie uh, wil ik het liefst staan zeg maar ja. en dat vooral uit te voeren
1: ja, en ik, ik denk dat die zeker ook zit in het uitvoeren. En dan gewoon kijken hoe dat uitpakt. Want soms yeah. moet je eerst even een paar functies uh, doen. <kijkt> en ontdek je er daardoor pas door van... Oh, dit past eigenlijk helemaal niet bij me. Of dit is het juist helemaal wel. Want ik ga hier zo van aan. Ja, zeker. Die wil ik zeker. meer van. Ja. ja, ja. <kijkt> en vaak is het zo dat mensen het dan zo spannend vinden... om iets nieuws te beginnen. Want dan voelt het misschien weer als falen of... Uh, oké, okay, uh, ik weet niet zo goed waar ik naartoe ga, hoe hou ik dat vertrouwen vast? Wat, wat zou je tegen, tegen zo iemand zeggen die, die daar gewoon heel erg nog in vast zit? Uh... Eigenlijk heel erg in het hoofd dus, heel erg in het hoofd vast zit en niet luisteren naar wat, wat zegt mijn lichaam, welke wijsheid zit er in mijn lichaam, wat zegt mijn hart?
0: Ik denk dat het sowieso altijd heel erg verstandig is en heel erg fijn is voor jezelf om een soort van een bewustwording te creëren rondom... Uh, datgene waar je zo bang voor bent. Dus eigenlijk je gedachten onder de loep nemen van... goh, wat denk ik nou eigenlijk? En zijn deze gedachten helpend of niet? Uh, en waar komen ze vandaan? Uh, en dat begint eigenlijk überhaupt met stilstaan. Dus journalen is iets wat ik heel vaak aanraad... omdat bij journalen uh, vertraag je al... omdat je al dingen moet gaan opschrijven... en dan vervolgens kan je het ook nog terug gaan lezen. Dus je kan je eigen gedachten nog een keer... Uh, zien, uh, in plaats van dat het zo snel uh, heen en weer gaat natuurlijk. Dus je hebt er al veel meer grip op. Uh, en vervolgens die gedachtes dan dus ook uitdagen. En dan komt eigenlijk die actie uh, in het spel, dat we ook uh, situaties aan moeten gaan en bepaalde acties moeten gaan doen om onszelf uit de comfortzone dus te gaan trekken. Ja. En dan pas weet je eigenlijk of iets werkt of niet werkt. Of dan wordt iets bevestigd of juist niet bevestigd. Maar dat is gewoon puur door het te doen. Weet je uiteindelijk wat de juiste keuze is. Door stil te staan. Je kan zo lang stil zijn als je wil. Uiteindelijk je weet je toch niet wat de, de volgende stap zou zijn... als je niet één stap vooruit zet. Dus je, weet je, vooral in beweging blijven dan.
1: Ja, en ja, wat ik ook wel mooi vind... In... Hoe je dit uitlegt, hoe je dit benadert, is ook heel erg vanuit de psychologie. Ja, klopt. Dat je ook heel erg gaat kijken naar de gedachten, en die gaat uitdagen en uh, stimuleren om dat gedrag eens te veranderen, dat patroon ja. te doorbreken.
0: Ja.
1: Want wij hebben zelf, wij hebben een beetje We zitten trouwens echt lekker te snotteren hier. Zo.
0: <laughs> Het is inmiddels herfst, jongens. Ja. Het is inmiddels herfst. Snif, snif, de ja. Ja. Ik probeer het zo min
1: mogelijk te doen, maar dat kan niet.
0: Dat kan niet. Ja, dat kan niet. <laughs> gelukkig ben ik niet de enige en doe nee. jij ja gelukkig hartstikke ja. goed mee. Ja. We doen het ja. samen, we doen, we het, doen het samen. Het samen ja.
1: <laughs> maar um, we hebben eigenlijk heel erg een vergelijkbare route afgelegd. Want ik ben ook van origine psycholoog. Ik dan klinische psychologie. En ja. ik zag dat ook helemaal voor me van, nou ja, dat is natuurlijk dan wat je doet. Hè? Dat is het eindstation. En ik ontdekte ook, ik mis heel erg die verbinding met het lichaam. Ik mis heel erg de verbinding met gevoel, met je hart, met je ziel, met je energie. Ja. Zo dus ben ik me ook gaan omscholen tot, nou ja, nu dan holistisch psycholoog. Ja. Maar ik blijf wel heel erg geloven in de psychologie.
0: Ik ook. <laughs> ja. Ik ben ook hartstikke blij dat ik het heb gedaan. En. Uh... Echt met vol trots um, draag ik het nog steeds, zeg maar. Uh, ik wijs het ook zeker niet af. En ik, ook daarin heb ik gewoon super mooie dingetjes geleerd, uh, die ik ook weer heb toegepast in mezelf. En ja, het zijn toch gewoon echt hele handige tools. Dus, weet je, het is ook totaal niet iets. Um, op een gegeven moment to, toen ik dus, hè, wat jij zei, van dat je dan um, van het normale pad eigenlijk meer de westerse kijk. Dan gaat afwijken en dan meer naar de holistische kant op gaat, dan heb je natuurlijk, of nee, ik had dat vooral heel veel mensen in mijn omgeving die, die dan dachten van oh, dus dan vind jij het westerse dus dus helemaal fout en je bent heel erg tegen alles wat ze doen terwijl ik denk nee, dat is het helemaal niet uh, ze doen echt super mooie dingen ze doen het ook super goed alleen er zijn ook wel zekere beperkingen en die probeer ik vooral aan te vullen met datgene dat dan meer vanuit de holistische kant komt. Dus ze vullen elkaar eigenlijk hartstikke mooi aan. En zo wil ik het eigenlijk ook zien. Allebei hebben hun beperkingen eigenlijk als het ware. En hoe mooi is het als hierbij ook weer de krachten van elk eigenlijk ja. weer vooral kunnen benutten en uh, ja de beperking zo min mogelijk. Ja, ja zeker. De van elk ja.
1: ja. Ja, ik zit even gewoon hard op na te denken van... hoe zou het dan komen dat er dan toch vaak zoveel weerstand is hier in het Westen... Mm -hmm. tegen mensen die dan dus toch een ander pad gaan bewandelen? In dit geval meer de oosterse filosofie ook willen meenemen in hun werk. Of in hun levensstijl.
0: Mm. Waar zou die
1: weerstand toch vandaan komen?
0: Ja, ik zie gelukkig wel een steeds meer een verschuiving. Ook... Uh... Bij psychologen, bij behandelaren, dat ze veel meer mindfulness ook weer toepassen. Je hebt bijvoorbeeld nu ook ACT, weet je Acceptance yeah. uh, Theory. Um, en dat ze ook meditaties toevoegen, dus dat is wel echt een hele mooie ontwikkeling. En dat ze ook yoga bijvoorbeeld wel echt zien als een uh, mooie oefening om, uh, om, uh, om in het lichaam te komen. Dus je ziet die verandering wel, maar dat gaat... Zo langzaam ja, ja, ja. En het heeft gewoon jaren nodig voordat er eindelijk iets van het holistische, iets wat echt al duizenden jaren bekend is, ja. uh, toch wordt toegepast in het, in het, uh, hier in het westen, in een moderne uh, ja, science, als het ware. Uh, ja, en hoe dat komt. Men wil toch graag dat dingen worden onderzocht, wetenschappelijk worden onderbouwd. En enerzijds is dat hartstikke goed, want je gaat natuurlijk niet klakkeloos dingen aannemen. En je wilt inderdaad wel een bepaalde theoretische kader, een referentiekader waarom je bepaalde dingen doet. Maar wie zegt dat wetenschap de waarheid is? dat Het is ook weer zo afhankelijk van, oké, okay, daar zitten ook weer zoveel factoren aan verbonden die niet helemaal altijd kloppen. Um, nou ja, zoals hè, wat, wat voor populatie gebruik ze, voornamelijk man of vrouw, wie testen ze überhaupt, wat is de leeftijdscategorieën, en, en zoveel meer dingetjes. Ja. Dus hè, um, ja. Ja, het is maar één theorie, zo, zo zie ik het dan, ja. zeg maar, um, de wetenschap. Um, ja. ik, ik weet het niet, wat, wat, wat denk jij? Waarom er zoveel ja. weerstand is, of waarom het er zo traag gaat?
1: Ik, terwijl jij dit allemaal zit te vertellen... zit ik ondertussen ook een beetje bij mezelf. Nou, het ga je, wat, wat is eigenlijk mijn eigen antwoord op mijn vraag. <laughs> maar ik kwam gewoon zo in me op. Maar ja. dat is misschien dan meer mijn beleving. Ik weet niet of dat echt waarheid is. Maar ja. er, misschien dat er vaak ook weerstand komt... op het holistische of het alternatieve... zoals het dan hier in Nederland noemt. Terwijl wat jij ook heel mooi zegt... in het, uh, in het Oosten doen ze dit al duizenden jaren. En is dat daar heel normaal? Misschien exact. is het vooral omdat ja, ja. ze niet goed weten wat het inhoudt en wat het betekent. En is dat ergens ook wel, wordt het onbewust misschien ook als een bedreiging gezien van het eigen wereldbeeld oh. of eigen referentiekader. Oké, okay, ik geloof nu al jaren dat het de wereld eruit ziet en dat alles gaat op deze manier zoals ik naar de wereld kijk. En dan is er ineens iemand die zegt dat er nog veel meer is of die laat zien dat, er ook, dat het ook op een andere manier kan. Dat is ja. dus best wel... Misschien bedreigend voor het ego.
0: Ja, en, en volgens mij heb ik hier wel iets over gelezen in de zin van waarom we dus van het holos, het hele lichaam, naar een veel meer lichaam als een machine zijn gaan kijken. En daardoor, kijk, het een, enerzijds is het heel fijn dat we in het Westen dus, zeg maar, op een gegeven moment zo gespecialiseerd te werk zijn gegaan dat we echt. Op één gebied van ons lichaam superveel kennis en kunnen. En ja, ja. tot in de micro <coughs> detail uh, kunnen inzoomen op, hè, op het lichaam. Um, maar daar is dan ook meteen de valkuil van het wessen. Omdat elke uh, ja, expertise is zo bezig met zijn of haar expertise. Waardoor ze zo niet um, met het hele team multidisciplinair te werk gaan. Waardoor ze dus het geheel... Over het hoofd zien. Yeah. En ik denk als ze dat veel meer ook gaan toepassen. En eigenlijk ook veel meer communiceren met verschillende expertise's. Uh, en in gesprek gaan. In plaats van zo erg gefocust op hun eigen ding. Dat daar dan ook al veel meer uh, samenwerken. Veel meer um, uh, ja, helderheid misschien yeah. ook wel. Ook voor, voor ja, cliënt, patiënt, zeg maar.
1: Yeah. Ja, want dat is ook zeker zo. Wat je zegt, hè, je kan heel erg bijvoorbeeld richten op, weet ik veel, de schouder. Dat is nu iets wat in me opkomt. Oh, ik heb zo'n pijn aan mijn schouder, ik heb zo last van mijn schouder. Je gaat het helemaal onderzoeken en er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. en hè, Een specialist die kan precies aantonen wat er mis is met je schouder. Maar als je er vanuit holistische visie naar gaat kijken, dan ga je veel meer kijken naar de dieper liggende oorzaak van de klacht. En die ligt heel vaak gewoon echt niet in die schouder, want het komt ergens nee. vandaan. ja. Hè? Ja, klopt. die klacht is gewoon een fysieke uiting in jouw fysieke lichaam, maar dat is ergens ontstaan omdat er een disbalans of een blokkade zit op het mentale of het emotionele, of misschien op het energetische of het spirituele.
0: Ja, en, en, en heel vaak kan je juist dat stukje, kan je dus nooit uh, zien met het blote oog. Nee. Dus dan uh, ga je heel vaak naar je dokter en dan ga je door de hele molen heen en alle onderzoeken doen en dan komt er uiteindelijk uit. Nou, er is niks uh, te vinden in het testuitslagen. En dan zit je daar en dan denk je... Ja, maar verrek, ik voel echt dat er iets mis is. Yeah. Ik voel me echt niet helemaal oké. Okay. Wat is het dan? Ja, sorry, we kunnen je niet helpen. Ja, er is echt niks aan de hand. Ja, uh, ga maar naar huis rusten. Terwijl inderdaad, als je, uh, heel vaak kunnen we dus dat energetische emotionele... kunnen helemaal niet zien. En toch uh, veroorzaakt dat vaak een blokkade in het lichaam. Ja. Uh, yeah. Dus, dus, en dan, dan vind ik zeg maar dat, dat holistische zo mooi, dat ze daar wel rekening mee houden en dat eigenlijk al wel kunnen zien en hun maniertjes hebben om dat te onderzoeken en uh, te achterhalen of dat het geval is. Ja,
1: zeker. zeker. En zodra, je dan iets gaat, hè, zodra er iets verandert of er wordt iets geheeld op een van die holistische niveaus, dan, dan heeft dat ook weer een effect op de, op de klacht in het fysieke lichaam.
0: Ja, dat, zeker. Dat staat allemaal ja.
1: ook weer met elkaar in verbinding. Ja, ja, precies. Ja. Was dat ook jouw intentie om Conscious Moody zo op te starten? Omdat je natuurlijk... Het is een, het is een holistisch centrum. Hoe kan ik dat voor me zien?
0: <lacht> uh, hoe ik het voor me zie is dat ik... Uh, <clears throat> dus inderdaad een heel uh, wellnesscentrum heb. In een prachtige natuurgebied. Uh, waar je helemaal tot rust komt. En helemaal tot jezelf. En eigenlijk weer die verbinding met jezelf weer aangaat. En... Um, ja, weer helemaal naar binnen keert als het ware. En even afgeleid van de hele drukte van de alledaagse dingen. De stad, alle prikkels, de snelheid. Dat dat enorm um, teruggevoerd wordt. En dat je daar dus dan komt voor. Hè, uh, je kan er verschillende lessen volgen. Workshops, lezingen, van alles en nog wat. Uh, heel erg educatief, maar ook al om te ervaren. Om dingen te voelen. Um, maar dat er ook uh, behandelingen beschikbaar zijn, dus massages. Ook, uh, je hebt binnen de RIV heb je ook panchakarma, Dat is een hele diepe reinigende uh, behandeling. Die ook heel veel, uh, wat wij zeggen, amen, en dat, is, dat zijn afvalstoffen in het lichaam. En amen ontstaat door ten eerste een slecht uh, werkende spijsvertering. Um, waardoor voeding dus niet goed verteert. Uh, worden en dan op een gegeven moment dus dan achterblijven in het lichaam waardoor dus dan afvalstoffen die dan kleverig substantie uh, is die dan blijven hangen. Maar ama kan dus ook ontstaan door, uh, ja wat jij net ook al zei, emoties als die niet goed worden uh, verteerd ook als het ware, dan blijven die ook um, uh, hangen in het lichaam die dan ook vervolgens weer blokkades uh, veroorzaken. Uh, en Pancha karma is zo'n Behandeling die dan eigenlijk al die afvalstoffen eigenlijk weer verwijdert uit het lichaam. Dus een hele reinigende reset boost geeft. Want AMA, die afvalstoffen zorgen dus voor dat allemaal kanalen verstopt raken. En die kanalen zorgen er dan voor dat de organen uh, minder gevoed worden. En dan ontstaan dus ook allemaal weer ziektes in de organen. Waardoor uh, ja, een ziekte dan weer ontstaat. Dus het is heel erg belangrijk om je lichaam eigenlijk. Um, uh, ...te reinigen ook uh, voortdurend uh, eens in de tijd. <coughs> Om afvalstoffen al, al het te, 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 te verminderen in het lichaam... ...zodat het lichaam lekker hè, als een stromende rivier blijft stromen... ...en alles uh, gewoon goed gevoed kan worden... Um, waar wij ook heen met elkaar? Oh ja, dus je kan ook dan een Pantje Karma doen. Maar ik had ook het idee van, oh, daar is dan ook een Ayurvedische café restaurantje, zodat je ook langer kennis kon maken met Ayurvedisch gerechten. Um, maar ook dat ik daar dan bijvoorbeeld zit, of andere specialisten of mensen, iemand um, voor consults, uh, gesprekken en dergelijke. Dus zowel preventief als uh, klachtgericht. Maar echt een heel wellnesscenter met allemaal verschillende um, ja, disciplines ook wel. Zodat we elkaar ook daarin kunnen versterken. En, uh... Ja, dat is, mijn, uh, dat is mijn visie.
1: Nou, je hebt hem helemaal helder voor je. Ik, zie het al, ik, ik ga helemaal met je mee zo. Ik zie het ook al helemaal voor me. Ik, ik zie het ook al helemaal voor me. Ook qua interieur, hoe het eruit ja. ziet. Wat voor feeling. Fantastisch, zo. toch? Ja. ja. En, en wat, wat doet dat met jou als jij je eigen visie zo helemaal voor je ziet? Wat, wat voor effect heeft dat op jou?
0: Ja, ik word er heel erg gelukkig van. En het grappige is, is ook van... Alles wat ik heb gevisualiseerd, alles waarvan ik heb. Ja, eigenlijk letterlijk alles wat ik heb gevisualiseerd, is uitgekomen. Dus dan kan je ook wel een soort van. Bij mij is dus echt de kracht van manifesteren is dan echt daarbij bevestigd. Omdat alles ja. wat ik soort van. zie en visualiseer, komt ook echt daadwerkelijk uit. En en grap was ook bijvoorbeeld. Ik heb nu een fysieke locatie. hier in Utrecht, waar ik al ben begonnen met mijn. Wellnesscenter. Ja. Het, is, het is uiteraard nog niet datgene wat ik voor ogen heb. Maar ik ben er al wel bezig. Maar hoe bijzonder is dat? Want ik had nooit gedacht dat ik nu al bijvoorbeeld een fysieke locatie zou hebben. Dat ik nu al bezig zou zijn met de dingetjes die ik wou gaan doen. En zo merk je ook weer van als jouw richting helder is. Als je visie helder is. Um, dan, dan, ga je, dan, dan komen die stappen wel. Dan, dan, kom, dan komen die kansen ook echt op je pad. Ja. Dan ga je er ook heel erg voor openstaan. Dan ga je ook die mogelijkheden zien. Dan ga je ook de mensen aantrekken die jou weer verder kunnen helpen. Omdat je gewoon heel erg weet van... Goh, dit is mijn richting, hier wil ik heen. En dus die in de kompas ook wel een soort van... Um, ja, heel erg duidelijk volgt.
1: Ja. ja, en dan vooral is het ook belangrijk om open te blijven staan... voor al die personen of die signalen of die uitnodigingen. Ja. Want soms heb je helemaal niet door dat dat er net eentje was... die net zo langskwam, weet je wel. Ja,
0: ja precies. Ja, ja, klopt.
1: Ja, ja dus wat, wat heb je nog meer dan uh, gemanifesteerd van uh, wat je hebt gevisualiseerd in je leven, naast die mooie ruimte?
0: Ja, en dit is dan misschien eentje die, die, uh, waar ik later stil bij stond en ik dacht, ik denk dat ik deze ook wel eigenlijk heb gemanifesteerd. Want, en dit is niet een hele leuke manifestatie, maar ik denk dat ik het zelf heb veroorzaakt. In de zin van, op een gegeven moment was ik dus psychologie aan het studeren. En ik dacht ook al van, oké, okay, ik wil later psycholoog worden. Maar eigenlijk ging alles in mijn leven best wel goed. In de zin van, ja, ik heb niet hele erge strukkels meegemaakt of wat dan ook. En ik dacht, maar je, als psycholoog zijn, is het toch best wel fijn... als je zelf ook wat dingetjes hebt meegemaakt. Zodat je ook vanuit hè, de patiënt, zeg maar... Uh, uh, vanuit zijn of haar kant ook zeg maar kan, kan voelen van oh wow, dit is zo behulpzaam en dit is zo fijn. Dus ik denk mm -hmm. <laughs> dat ik mijn val heb gemanifesteerd. Ik ben op 2018, we leven nu in 2022, uh, ben ik gevallen op mijn gezicht nadat ik echt flauw viel van de chronische ja, van die kramp. Uh, en toen ben ik flauw gevallen ben ik helemaal keo gegaan, hersenschudding en al en op een gegeven moment werd ik wakker met een hele diepe snee in mijn wang en uh, ja, dat, dat heeft dat was eigenlijk een soort van de katalysator van, van, van het rest van het verhaal want daardoor ben ik ook zo erg veranderd als persoon ben ik weer helemaal naar binnen gekeerd ben ik helemaal, heb, heb ik mijn hele identiteit weer helemaal uh, opnieuw uh, opgebouwd als het ware uh, dus zo'n nare event heeft ook weer heel veel mooie positieve dingen gegeven. Maar ik denk dus, hè, als we het hebben over manifesteren, dat ook dat soort dingen ja. jezelf dus echt kan manifesteren. Ja. Ja. En, ja. En, en dat is ook natuurlijk hè, de gedachte die je hebt. Je, je trekt echt die vibratie aan.
1: Ja. ja, de gedachten zijn zo krachtig, dat laat dit voorbeeld inderdaad echt zien.
0: Ja. ja. En vaak zijn we er zo niet
1: bewust van dat alles wat we eigenlijk ervaren in het leven, of wat we aantrekken dat, dat dat inderdaad iets is van de vibratie... die je dus zelf al in je hebt, die je al zelf hebt juist. uitgezonden.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja.
1: En is dat iets waar je ook dan nu ook bewust mee bezig bent? Of met dat manifesteren, met het visualiseren... of komt het zo af en toe in je bewustzijn voorbij... en dan denk je er weer aan en dan ga je even lekker zitten visualiseren? Of probeer je echt jezelf daar steeds bewust van te zijn? Oké, okay, welke gedachten heb ik nu? In hoeverre zit ik op een hogere vibratie of juist een lagere?
0: Ja, ik ben van nature ben ik een heel erg uh, een persoon, een denker. Dus ik kan heel veel dingen. Ik ben gewoon van nature analyseren. Ik best wel veel en ik doe ook heel veel zelfreflecties. Dus wat ik heel vaak doe is dan loop ik of dan ben ik iets aan het doen en dan vraag ik mezelf eigenlijk al de vraag van: oh, ik ben best wel benieuwd waarom ik dit zo heb gedaan of waarom ik dit zo denk. En dan ga ik weer helemaal terug van... oké, okay, waar komt dit dan vandaan? Maar gewoon vanuit een hele nieuwsgierige, compassievolle manier... gewoon onderzoeken waarom ik doe wat ik doe... waarom ik denk wat ik doe, denk. En dan laat ik het ook weer liggen. Dus ik ben niet... He, op zoek, obsessief op zoek naar een antwoord. Maar ik, ik stel mezelf gewoon de vraag. I wonder why. Na, 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 en dan ga ik zo nadenken. En dan, oké, okay, nou, mogelijk is dit zeg maar waarom ik dat zo heb gedaan. Maar mogelijk ook niet. En dan ga ik weer door. En doordat ik dat eigenlijk constant aan het doen ben. Ga je jezelf eigenlijk daardoor ook veel beter begrijpen. En, en daardoor, omdat je dus al zo bewust bent over uh, bepaalde gedachten. Wat voor impact dat heeft. Kan je jezelf daarop ook weer gewoon herinneren van, wauw, oké, okay. wat is de impact dus van deze gedachte, van deze trilling die ik wil uitzenden? En dat je eigenlijk dus alles kan, soort van, kan beïnvloeden met, met datgene wat je wilt uitzenden. Yeah. Wat, je, uh, wat je uitstraalt.
1: Ja, yeah, mooi. We kunnen alles aantrekken wat we willen, maar dus ook ja. wat we niet willen. Mm -hmm. En dat is een mooie, I wonder why. Dat is, dat is ook best wel luchtig, niet te zwaar, niet te diep, maar gewoon... Vanuit een open nieuwsgierigheid, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat zit. En dan laat je het ook weer los.
0: Ja, exact. Ja. Zit
1: er ook geen gehechtheid aan?
0: Nee, precies. Ja, mooi. Ik ja.
1: ga die meenemen in mijn dagelijks leven. I wonder why. Ja. ja. Nou, dan gaan we gewoon lekker richting de afronding toe. Jij had natuurlijk aan het begin verteld hè, dat voor jou zelfliefde betekent: dat je al die delen in jezelf aankijkt en dat je die kan omarmen, dat je die kan accepteren. In ja. jezelf. Ja. En dan is mijn laatste vraag voor jou. Hoe verspreid jij liefde?
0: Oeh. Hoe verspreid ik liefde? Ja, dat doe ik denk ik met de, in de kleinste handelingen. Dus gewoon letterlijk een glimlach. Uh, iemand echt aankijken in de ogen. Een vraag stellen. Hoe gaat het echt met je? Nou ja, dat soort dingen. Echt die verbinding aangaan met de ander. Um, ik denk dat dat uh, mijn manier is. En ja, dat doe ik op mijn werk, dat doe ik privé, dat doe ik, ja, in verschillende situaties.
1: Nou, niks meer aan toe te voegen. <laughs> <laughs> ja. Ik zou zeggen, dankjewel voor dit gesprek.
0: Ja, jij bedankt. Ik hoop ja. dat het voor de luisteraar ook een beetje duidelijk is, en zo niet. <laughs> dan, dan weet je me te vinden, denk ik.
1: Ja. Ja, nou, dat is, dat is inderdaad wel mooi. Dan Neem lekker inderdaad contact met
0: je op via... Wat is voor jou een handig kanaal? Uh, mijn kanaal is van Conscious Moody. Conscious van Bewust. C-O-N-S-C-I-O-U-S. En Moody is M-U-D-I. Uh, en precies dezelfde website. Dus www.consciousmoody.nl Maar het meest handige uh, kanaal is denk ik wel inderdaad Instagram. Um, daar ben ik het makkelijkst bereikbaar.
1: Ben jij er klaar voor om vanuit kwetsbare kracht liefdevolle relaties aan te trekken en te verdiepen? En ben je benieuwd hoe ik jou hierbij kan helpen in mijn holistische praktijk? Boek nu jouw matchgesprek via de liefdesbrigade.nl slash matchgesprek en dan bespreken we de mogelijkheden. Lieve liefdesbrigadier, dank je wel voor het luisteren en dat je meewandelt op het pad van verbinding. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.